0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia 22 de dezembro, conversando com ele, Roberto Mota. Tudo bom, Motinha? Como vai?
2: Felipe Vilegas, é com muito carinho, muita emoção, que eu queria agradecer a presença de todos aqui conosco no nosso canal da Genial Investimentos no YouTube, para quem nos acompanha através do aplicativo Clubhouse, por um abraço especial para o Wilson, Denise e o time inteiro, afinal de contas, Vilegas. hoje é minha última live de fechamento do ano, só vou ver vocês ano que vem, porque ninguém é de ferro, tá? E é, Felipe foi um dia importante o um dia com dados de inflação, é, inflação ao preço da porta da fábrica na Europa por causa de energia bombando, tivemos dados importantes nos Estados Unidos, um dia bom para Petite Paris com um dia que o real brilhou tá um dia que o real brilhou é, o real cai, é, subindo quase 1,5 a 566 simplesmente o real brilhou tá. A nossa bolsinha, sendo a nossa bolsinha, mais um dia de, de decepção, mas foi um bom dia, Felipe, foi um bom dia para ativos de risco, é melhor te devolver antes que, você sabe,
1: né, Felipe? Não, Motinho, por, por enquanto só estamos nós aqui, a não ser ah, que o nosso é. querido, quem faz a mágica acontecer, The Wilson, queira dar um oizinho aqui para o pessoal, mas se não... Olá, pessoal, aí. tudo bem? Obrigado, Wilson, no, Eu vou passar a para ver se a Denise retorna e voltou. Depois eu já subo ela também.
0: Valeu,
1: <risos> Wilson, Muito obrigado. Motinha, é contigo. Pode. É, não, Obrigado, obrigado.
2: você é, consegue compartilhar minha tela, por favor? Ou eu não compartilhei com você? Peraí, deixa eu ver. Tá, obrigado. Tá tudo certinho, aqui, Motinho. Muito obrigado. Aqui começa com o brilhantismo do nosso real, tá? É, subindo quase um e meio hoje. É, Sinceramente, senhores, eu acho que o, a nossa moeda é, uma, é um dos ativos de brasileiros mais mal precificados. E por que isso, tá? Além de ter a sensação de o real tá muito barato, é, faça, pense pequeno, é, desculpa, pense o, o Luiz que tá sempre conosco, tá em Portugal, curtindo as férias, tem pessoas que moram fora do Brasil, que estão sempre aqui conosco, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, é, façam só a comparação, tá? É... Quanto custa uma casa, hoje em dia, de três quartos ao redor nas principais capitais do mundo? Quanto custa no Brasil? Quanto custa um almoço, um jantar, sair para se divertir nas principais capitais do mundo e no Brasil? Tá? É, eu acho que o real está muito fora de preço, porque foi colocado dentro dele muita coisa ruim. Tá? E o Brasil... É... O Brasil deu motivos para colocar muita coisa de, ru de ruim no preço dele? Sim, deu, tá? Nua e cruamente, como é que foi 2021 para o Brasil como aluno? Medi é ruim, foi reprovado, só foi, foi mal. A furada do teto dos gastos ali foi, um, foi uma mudança de, de, de paradigma, tá? a primeira vez que a classe política foi realmente confrontada de escolher aonde, aonde vai alocar recursos, ela, por ânsia, por querer mais dinheiro, ela não conseguiu alocar, mudar alocações de recursos e preferiu a, é, aumentar o endividamento público. Tá? Então, infelizmente, o Brasil realmente foi um país que não foi, não foi bem em 2021 e emitiu um sinal muito ruim para a sociedade brasileira. Qual é o sinal? Quando a coisa aperta, mudar uma Constituição, mudar uma, uma lei constitucional no Brasil é fácil. Para agradar, para acomodar mais gastos, a classe política se une e consegue mudar a Constituição. Mas vamos ao que interessa. o é, Real, esse mês de dezembro, acho que o nosso Banco Central ele tem diversas críticas, ele acelerou demais, apostou demais. É, tanto para cima, para é, o real lá embaixo, quando foi para dois, agora para cima, quando vai jogar os juros para 11,5, 12, é, e no mês, isso é uma crítica grande, mas no mês de dezembro acho que ele atuou bem no dólar, tá? ele deu liquidez em patamares caros, em 11,70, 11,65, e eu acho que o mercado brasileiro já está com bastante dó, dólar no sistema e ano que vem, provavel, provavelmente esse dólar com essa taxa de juros pode fazer custar caro o carrego, mas eu vou parar um pouco por aqui porque nossa querida Denise Barbosa está de volta e ela comanda esse, essa live. <risos> Oi,
0: obrigada Motinha, gente, é que está ameaçando uma chuva aqui na, na minha área e deu uma piscada na internet na hora, desculpa, eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial. Os meninos já se apresentaram, né? Então agora eu vou passar a bola para o Felipe Villegas que vai nos contar o fechamento da bolsa hoje. Villegas.
1: Olá, é... eu não sei. Motinha, você queria falar mais alguma coisa? Você tinha algo para passar ou eu falo aqui?
2: Não, acho que, bom, é, o que eu quero
1: passar para vocês
2: é que volatilidade foi o tom do mês de dezembro nos mercados globais e vai ser o tom do mercado de do... do tom de 2022. E eu queria te devolver para você poder falar um pouco sobre Bovespa e o que você queria abordar.
1: Não, perfeito, então. Obrigado, Motinha. É, Deus, se você puder compartilhar aqui minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, então hoje a gente teve uma queda de 0,26% para o Ibovespa, mais um dia que a gente acaba é, se descolando até do mundo, né? A gente teve uma, uma performance relativamente melhor nas bolsas lá fora, é, mas aqui a gente acabou tendo aí um dia um pouco mais negativo, tá? Acho que não tem jeito. A gente aqui realmente acabou sendo bastante impactado por essa questão da liquidez. Hoje um volume bem abaixo, da, da média né, de, de volume do Ibovespa durante o ano de 2021 e conversando aqui com o pessoal da nossa mesa a gente é, teve a sinalização de que hoje foi pífia né, foi quase irrisória a participação de investidor estrangeiro então a movimentação que nós tivemos hoje a pouca movimentação foi representada aí muito mais por um investidor local do que um investidor estrangeiro Tá. É, dentro dos de destaques positivos a gente teve Get 11 que subiu 23% esse movimento aconteceu depois da surpresa envolvendo a divulgação do pagamento de um dividendo que acabou ajudando bastante contribuindo para a movimentação do papel a gente teve Banco Pan e Melius também entre os maiores destaques positivos essa essa movimentação aconteceu após é, sinalizações de que o banco central que estava pretendendo né, ser mais rigoroso na, regula na regulamentação das fintechs e isso acabou é, se dissipando, tá? isso não tende a acontecer isso acabou ajudando bastante aí no desempenho desses ativos. Soma e Embraer também aparecem entre os destaques positivos. Já do lado negativo, pessoal, a gente teve aqui como principal principais destaque de queda, as ações do setor de saúde, Reddor, Rapvida e Qualicorp. Esse movimento, pessoal, acaba sendo justificado é, por uma expectativa do mercado, depois da divulgação de um, de um estudo em que os sinistros é, envolvendo aí a, a área da saúde podem aumentar agora nesse último trimestre, muito impactada né, pelo per período de férias, que pode aumentar, aí no caso, o número de, de viroses e como consequência também da, dessa nova nova variante aí da Covid-19, em que a gente começa a acompanhar um aumento do número de casos aqui no Brasil, o que poderia ocasionar, então, em maiores hospitalizações e maiores sinistros. Tá? Então, isso acabou é, justificando esse movimento de baixa hoje. Natura e Magazine Luiza também aparecem aqui, é, sendo que o setor de varejo acabou sendo aí o destaque negativo desta quarta-feira. Olhando para as variações setoriais, então destaque para o setor de bancos e utilidades básicas, né, que seria setor elétrico e saneamento, e a nossa curva de juros é, aqui, praticamente é uma movimentação é, baixa, né, pequena, é, poucas movimentações hoje, marcando aí mais uma vez a, a não participação hoje do investidor estrangeiro. Então, pessoal, acho que tem poucas coisas aqui que eu queria trazer para vocês, realmente olhando para a Bolsa hoje, é, parece que realmente o mercado apertou o botãozinho aí de, de, de festividades de final de ano, um volume bastante irrisório, bem pequeno se comparado à média, os temas globais acho que continuam, né com o mercado já olhando para 2022, processo de normalização monetária nos Estados Unidos, é, a Omicron, né, essa nova variante, aí realmente trazendo um pouco de sustos, é, aumentando o número de casos mundo afora. E aquilo, pessoal, aguardar, tá? acho que poucas novidades a gente tem, né agora que o Congresso também entrou de férias lá em Brasília após a votação do orçamento. Então, eu vejo que os próximos dias tem, a gente tende a ver menos volume e o mercado ali fazendo algumas correções, reagindo a notícias em específico é, ou diretamente da empresa, né, caso ela divulgue um, algum fato relevante ou dados aí envolvendo o setor. Acho que é isso, Denise. Volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. É, gente, deixa o joinha de uma vez, tá? antes que a minha energia acabe e eu não tenha mais luz nem internet para pedir isso para vocês. Deixa o joinha de uma vez. Motinha, pergunta do... Não tem o nome da pessoa aqui, mas a pergunta é, Mota, a diferença de 4% entre as inflações do Brasil, mais ou menos 10%, e dos Estados Unidos, mais ou menos 6%, não acaba indo para a cotação entre as moedas desses países? Isso não é um fator que jogaria contra o real nos próximos meses?
2: Não, acho que é um ótimo ponto, é uma abordagem super importante, as pessoas têm que entender que, teoricamente, o câmbio de equilíbrio acaba comparando, botando na conta a diferença entre as inflações. Tá? É, só que acho que hoje o problema do real tá tão desvalorizado não é o poder de paridade de compra, aquele famoso índice, de, índice Big Mac. É, poxa, se tiver alguém no, é, que mora fora dos Estados Unidos, etc., eu chutarei que hoje, para você comprar aquele... Eu não sei quanto custa em reais, tá? Mas aquele Mac, trio McDonald's lá, aquele Big Mac, Coca-Cola e batata frita, chutaria que dá o quê? 15 reais? Não sei quanto é que tá. desculpa, 20? É, nos Estados Unidos é 15 dólares, tá? 15 dólares, estamos falando de... É, é bastante dinheiro, 15 vezes 6, tá? É 70, 80 reais, tá? Então, eu acho que o Brasil... É, o problema do Brasil não é... O poder de paridade de compra, a moeda em si, mas em si a conta de capitais, tá? Quanto dinheiro que tá saindo do Brasil para Bitcoin, por exemplo? São 600 milhões de dólares por mês que sai de brasileiro para comprar Bitcoin, tá? A, é, brasileiro normal comprando ação a BDR, tá? Comprando 100 R$ de Apple e por aí vai. E, a, e eu acho isso transformacional, tá? O problema da nossa moeda não está na conta é, poder de parar, parar de compra, na balança comercial. O problema está na conta de capitais, aonde o, o brasileiro, graças a Deus, está começando a descobrir como é importante diversificar os seus investimentos. Independente do valor, a gente, a gente tem que quebrar com essa tradição, achar que comprar Apple é só rico, compra Apple, comprar Google só rico, compra Google. Tesla, é, é, por aí não, qualquer brasileiro pode, vai lá com 10, não sei quanto é o ticket mínimo, senhores, mas desculpa, 50, 100 reais, eu acho que consegue comprar. É mais ou menos isso que eu queria passar, tá? Mas só pegando um gancho que o, o 5% Trader, que tá sempre conosco, inclusive eu vou convidar, vou convidar todo mundo que está no chat aqui, que, que, que é do Rio, se quiser se encontrar durante a Natal e Réveillon, eu vou estar tá no, no Rio, se alguém quiser se encontrar com a gente, a gente pode marcar uma, uma coisa, tá? Bom, Vix, é, caindo quase 11%, senhor. Olha como o VIX está fechando bonito. Deixa eu pegar que eu peguei o gráfico errado. Olha como o VIX está fechando bonito. Literalmente na sua média móvel de 200 dias. Tá? O mundo está indo amanhã para um, um dia difícil, tá? A gente vai ter dados importantes nos Estados Unidos, a gente vai ter um dado muito importante no Brasil, que é o IPCA 15, tá? eu acho que a nossa inflação cada vez vai ganhar um peso, mai uma, um peso maior no, na precificação dos ativos de brasileiros, porque como o nosso Banco Central está falando muito duro, muito duro, e a última inflação veio abaixo do esperado, e a atividade econômica veio muito abaixo de, de esperar todos os indicadores, o IBCBR, PIB, produção industrial, vendas no varejo, índice de serviços que é resiliente, tudo veio muito abaixo, e o, e o, banco, e o nosso Banco Central sequer fala três, uma palavra sobre esse tema, ele só fala sobre ancoragem de expectativa de inflação, ancoragem de expectativa de inflação. Então, se a inflação amanhã vier abaixo do esperado, esse IPCA 15, que é esperado uma alta de 0,81%, eu como brasileiro não desisto nunca. Acho que pode ser um bom tri, um bom gatilho, sim, para os nossos ativos, principalmente nossa bolsa, que está nos decepcionando tanto, dar uma corrigida para cima, tá? Dar uma, dá uma se aproximar das bolsas globais, tá? Porque a volatilidade nesse mês realmente, Denise, foi é, há muito tempo. Eu não vejo nada parecido. Antes de eu para você, só dois segundos, tá? É, quem trabalha com gráfico, etc., sabe o que é isso. São candles, tá? É, isso aqui é a maior volatilidade no índice S&P 500 do mês de dezembro, eu acho que é da história, tá? Isso não é da história é de décadas. Olha o tamanho dos candles, tá? Sobe dois. Aqui, três dias seguidos, queda de 0,80, 1, 1,20, aí sobe 2,5, quase 2. É, sobe 2,5, aqui tinha caído... Sobe, que cai em dois dias, sobe 1. Um. Isso aqui realmente está fora do padrão, tá? E eu acho que isso vai ser realidade de 2022, porque o mundo vai começar a, 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 a pagar o preço o, de, do excesso de liquidez que foi colocado no mundo, tá? E aqui a mesma coisa da Nasdaq, tá? No mês de dezembro, a Nasdaq, sei lá, Intraday 1.4 virou normal, tá? Então acho que essa é a nova realidade de 2022 e a gente tem que se acostumar com isso, tá? É isso, Denise, eu queria te devolver só para você conduzir. <risos>
0: Obrigada, Motinha. Gente, eu estou indo e voltando, junto com aqui, com as oscilações de luz aqui da minha casa, mas é, Felipe Legas tem uma pergunta aqui para você, é do Daniel, que também é a mesma pessoa que fez a pergunta anterior, uh. que eu fiz com a Motinha também. O que estaria acontecendo com a Cine3? Caiu 25% em dois dias, já ajustando aos dividendos distribuídos?
1: Acredito que sim, Denise, e por isso que eu acho que é importante que o investidor, é, ele na hora de tomar algum tipo de decisão de entrar numa ação, ele tenha esse cuidado de, de comprar uma ação somente porque ela anunciou o pagamento de dividendos, então muito provavelmente foi isso que aconteceu, tá? ela anunciou um mega dividendo né? um yield gigantesco é, acho que se não me engano mais de 50 60% isso fez com que é, existisse uma demanda muito grande pelo papel que já tem baixa liquidez, ou seja é, é, um, é um papel que acaba sendo facilmente, entre aspas manipulado, né? a se a gente tem um volume muito grande de, de entrada nesse ativo e isso acabou distorcendo a, a ação para cima a partir do momento que ela ficou ex-dividendo ou seja já já consigo garantir aquele yield né que eu vou receber na data de pagamento é, da mesma maneira que o papel ele acabou sendo entre aspas manipulado para cima na hora da saída pela baixa de liquidez isso também deve ter influenciado bastante na movimentação aí da Cine tá então pessoal é o que a gente sempre fala tomem muito cuidado na hora de comprar uma ação somente porque ela anunciou que vai distribuir dividendos. É importante que vocês olhem. É um papel que tem liquidez. Quais são os fundamentos? A CINE, ela faz... É a Cirela Comercial Properties, né? ou seja, ela faz alocação de imóveis. A gente sabe que o setor imobiliário passa por uma, um período ainda bastante difícil, né, em termos macroeconômicos, com inflação alta, subida de juros e uma perspectiva de é, um crescimento econômico muito, muito baixo para o Brasil em 2022.
0: Obrigada, Vilegas. Matinha, o Leandro está perguntando por que a Petrobras precisa comprar dólar. Você citou isso mais cedo, no comecinho? Não, na verdade... É...
2: Eu é uma, é uma, acho que é uma pergunta super relevante, super consistente. Por que essa empresa é exportadora, o caixa dela hoje fica lá fora? É, não tem uma explicação assim racional. Não. Os diretores financeiros, diretores da Petrobras que devem ter essa resposta. Tá? Obviamente que ela importa gasolina, exporta petróleo, não sei. O fato é, o mercado de câmbio no Brasil, quando, depois que os juros caíram, ficou tão pequeno, que empresas grandes como Vale Petrobras principalmente a Petrobras que importa exporta muito elas ela faz preço no, no mercado de, de moeda aqui no Brasil hoje tá uma das uma das minhas expectativas para 2022 que é com essa nossa taxa de juros acima de 10 aquele aquele famoso Rothman, é, aquele dinheiro esperto que vem aqui para o Brasil para ganhar os juros que infelizmente a gente vai, voltou a pagar esses juros altos, vai voltar e, a, e o giro da moeda, do dólar no Brasil vai voltar para cima de 2 bi e, a, e, e o poder de barganha de grandes empresas que fecham contratos de câmbios grandes acaba, em, acaba se diluindo, tá? Mas tentando ser um objetivo, não tenho noção porque a Petrobras comprou tanto dólar, tá? Semana passada é, no dividendos é, tinha motivo, porque ela teve que remeter 1,4 bi, mas não sei porque ela continua comprando, o fato é Quanto mais alto o dólar for, é bom para Petrobras e ruim para o Brasil, tá? Ao falar essa frase, eu posso ter sido é, bastante tendencioso e eu acho que a Petrobras não está comprando dólar porque faz bem para o lucro dela, não? Tá? Acho que ela deve ter o seu motivo, o seu racional que não tem a mínima ideia o motivo.
0: Tá, joia. Obrigada, Motinha. Felipe Legas, é, pergunta do Amauri, nosso amigo pediatra. Ele disse o seguinte, a Liar caiu 20% hoje. O fundo do Nelson Tanuri iria oferecer R$ 20,50 por ação. No entanto, a ação despencou perto de R$ 14,30. Qual a explicação dessa queda? Está acompanhando a história, Vilega?
1: Então, Denise, eu, tô, eu estou acompanhando bem por cima, tá? mas é, o que eu vi que foi é, depois da, dessa oferta que foi feita... Se não me engano, ontem, o Safra, que acompanha, faz o acompanhamento do papel, tem recomendação, ele emitiu uma nota em que ele não enxerga uma assimetria interessante nessa operação, tá? A conclusão, a, a conclusão e a, na verdade a justificativa para isso é simples. Apesar do, desse fundo né, ter oferecido esse valor de 20 reais, que é um valor em que o papel né, negocia hoje, é, é um patamar acima do que o papel negocia hoje, não há nenhum tipo de garantia de que os acionistas majoritários irão vender todas as ações nesse preço, tá? E que poder seria necessário, né, ou existe a possibilidade ainda de existir um, uma outra OPA, né, uma outra oferta para que seja concluída essa operação. Então, como não existe algo firme, né, de que existe a possibilidade de todos os acionistas da Aliar participarem neste preço isso gerou um, um, um movimento é, negativo para o papel, né? uma, uma, uma simetria de, de risco negativa e fez com que a ação hoje fosse um dos, um dos destaques de baixa olhando para todas as empresas negociadas na Bolsa.
0: O Geraldo está perguntando se hoje é dia de feijoada. Gente, Porque eu não entendo a, a, o que ele falou é porque toda quarta-feira a gente tem a participação da Isabela Suleima, que é a nossa analista de fundos imobiliários. E eu sempre faço a mesma piada, falar hoje é quarta-feira, dia de feijoada e dia de Isabela Suleima. Só que Isabela Suleima está de férias. Já vi que o assunto do chat é de férias do Motinha. Mas Isabela Suleima <risos> está de férias hoje, nesse momento. Então, hoje não temos feijoada e nem temos Isabela Suleima. Motinha, é... tem uma pessoa aqui perguntando... Putz, perdi aqui. Ai, ah, João pergunta. Como o mercado vê o Paulo Guedes e o presidente do BC terem conta em paraíso fiscal? Essa não... história, acho que... Não sei se a pessoa ainda está pensando nela, né, Motinha? Não, acho que é
2: super normal, senhores. É, qualquer brasileiro pode ter, se tiver registrado na, na, na Receita Federal, tudo dentro da lei, é, qualquer pessoa deve, e, e digo mais, quem, é, quem consegue arcar com os custos de ter essa conta no exterior, porque custa dinheiro, senhores, tem que contratar um advogado, não é só mandei, tá? É, para constituir uma offshore, custa dinheiro. Então, para quem tem um patrimônio que construiu de forma legal, eu não vejo o menor problema. Vejo o menor problema. Tá? É normal. Segue o jogo. Se está reportado para a Receita Federal, eu digo mais. É, ele está na janela. Está tá com o bumbum da janela. Então, ele, ele, é, todo mundo do governo que tem conta offshore no exterior, eles não podem errar nada, porque está sobre lupa. Tá? Então, eu não vejo o menor problema. Eu acho muito mais uma coisa midiática e uma jogada política, tá? Ficar criticando isso e é uma política antiquada tá? Não tem nada de moderna na, em criticar isso, tá? E digo mais quem, quem, quem levou dólar quem tirou dólar do Brasil é, nos últimos cinco anos é a pessoa mais feliz do mundo essa é a frase, quem ficou no Brasil acreditando no Brasil, infelizmente deve ter se arrependido bastante
0: Vilegas, o, Le, o Leonardo está perguntando por que a MATE D3 caiu tanto? Qual que que é essa?
1: É a ação da, da Mater Dei Hospital, eu acho que a, acabou envolvendo todo o setor de saúde, Denise, que eu trouxe aqui, que até justificou a queda de Reddor, a Bvida, QualiCorp. Qualicorp. Tá? Saiu um estudo em que é, temos uma expectativa de que neste final de ano, né, começo de janeiro, é, exista, né, possa existir um aumento grande na, no número de sinistralidades. Tá? E a justificativa para esse aumento é a Omicron, e também essa a virose, né? Acho que, se não me engano, o vírus H3N2 que tem diversos relatos, né, de casos no Rio de Janeiro, São Paulo, e que isso tende o que aumentar a sinistralidade, as pessoas tendem a utilizar mais dos serviços de saúde, e isso estaria poderia prejudicar é, as receitas, né, o, o resultado dessas companhias. Então, o setor de saúde como um todo foi um dos destaques negativos dessa quarta-feira.
0: Motinho, o Marcelo pergunta, ele diz que o orçamento de 2022 foi finalizado né, no Congresso, e ele, e ele pergunta se pode ser um trigger para o Ibovespa.
2: Marcelo, inclusive foi um dos, dos argumentos que eu usei para o meu otimismo lá, que pelo menos quem acompanha a gente sabe que foi quando a Bolsa vale 101, 102, a gente até falou um otimismo de curto prazo, é um dos meus argumentos, é que justamente agora a Brasília está de férias, foi entregue orçamento, teve muita barberagem teve, é, eu como brasileiro me entristece muito a condução final do orçamento, tá? é, fizeram, tiraram dinheiro de previdência, é, previdência, previdência pública, é, previdência, de benefícios, tiraram dinheiro de tudo para conseguir honrar os 16 bi de emenda parlamentar. O que, que é emenda parlamentar, senhores? Pergunte para vocês o que, que é emenda parlamentar, mas está lá, isso é intocado. É, Alargar o teto. É, eu espero que, que Brasília de férias, Paulo Guedes, sem brigar, todo mundo de férias, todo mundo quietinho, é, seria bom para os ativos de brasileiros tá mas não foi isso que aconteceu hoje mais uma vez ontem e hoje eu fiquei bastante decepcionado com a com os ativos brasileiros com a, com a bovespa em si, tá o real foi brilhante tá acho que e de novo eu volto a bater palma eu volto a falar o banco Central fez bem ele vendeu bastante dólar no meio de, no meio de, no mês de dezembro tá isso eu acho que deixou o mercado talvez saciado de dólar e quem sabe o mercado tenha que devolver esse dólar ao longo de janeiro. Hashtag talvez o ativo hoje que esteja com bastante gordura, o melhor ativo brasileiro, não, talvez nem seja a bolsa, tá? seria o nosso realzinho mesmo. Tá? Bolsa se você você depende do Vilegas que é o cara que faz o Stock Picking, é o cara que é o diferenciado, que ele vai dizer para você quais seriam as minhas ações. E digo mais, é, hoje eu não queria estar sentado em nenhuma cadeira de analista que, que faz carteira recomendada, etc., porque está muito difícil, é muita volatilidade. O mundo está muito difícil. Chegou o ano que o mundo, talvez, tem que começar a pagar a conta do excesso que foi feito desde 2020. Tá? Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Beleza, obrigada, Matinho. Vou isso, eu vou pedir para Deus colocar o link do podcast Geneal Analisa de ontem, que foi sobre empresas aéreas, incluindo essa confusão todo simbral aí da Itapeirim, falou de azul também, de Embraer também. Então, gente, fique ligado, o podcast Geneal Analisa de ontem está bem interessante. O Felipe Legas, Rodrigo pergunta se a COSAN também é considerada geradora de energia.
1: Gás. Aí. É, indiretamente ela, ela acaba sendo, tá, Denise? Ela que, e, que pretende cada vez mais investir nessa parte de geração de energia, né? Não necessariamente é, através, né, do que a gente conhece, né, de, de, da fonte hidrelétrica, mas ela tem feito e vários investimentos no tipo, tá? É importante dizer, pessoal, que a holding Cosan é uma hold que investe na parte de açúcar e álcool, né? na parte de distribuição de combustíveis. É, tem a, a parte que ele investe né, através da COMPES, que é de gás natural. Isso pode ser utilizado aí como fonte de energia. E a gente também tem o um investimento na RUMO, né? que é a parte de transporte de malha ferroviária. E que ela, obviamente, está se expandindo ainda para cada vez mais investir nessa parte de geração de energia elétrica.
0: Joia, olha quem apareceu, perguntaram aqui no chat agora, se o Jack, se o Jack. perguntaram aqui no chat agora, Motinha, se o Jack estava aí, e olha quem apareceu, o Jack, Ai, É, mas cresceu, foi...
2: né? cresceu, 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 tá gordinho que nem o pai, é, Denise, quando a última, última live do ano, esse cara aqui que foi filho da, da pandemia, é, foi a única coisa que a pandemia de bom trouxe na minha vida, tinha que tá aqui, né? essa pandemia, quem é, ninguém mais aguenta mais, né, Denise? Ninguém mais aguenta mais. Mas é uma dádiva enorme. É, eu já me perdi completamente no que eu, que eu queria falar, tá? mas eu acho que a mensagem principal é quem assistiu o fechamento de ontem, eu vou repetir, tá? quem estava aqui conosco exatamente há um ano atrás, ia, ia ver o Felipe falando, eu falando, é otimismo, é crescimento, é bombada, é mundo crescendo sincronizado, é commodities, é Biden, é tudo. O que tem que falar para 2022, senhores? É um ano difícil, é um ano cheio de desafios que vai trazer diversas oportunidades. Mas não é um ano como começou 2020, compra e esquece. Compra e vai para a praia, tá? Não é, não é mesmo, tá? Mas eu acho que já tem muita coisa ruim no preço e tem coisa boa. E a gente vai poder contar com o privilégio do, do Felipe Villegas, tá? Então, acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês. E desejar a todos um excelente Natal, um excelente 2022, de muita emoção, de muita alegria e, e muita emoção, tá? Porque eu me emociono com vocês, vocês são tops. A La Aldemir já falando, tem que chorar. Não, não vou chorar. E fica um, é, fica um convite em aberto, senhores, em aberto. É, tá meu Instagram. Quem quiser, eu vou estar no Rio. É... No Natal até, até dia 29, 30, quem quiser, eu fico no Leblon, mas pego o metrô, vou para o centro, vou para o Botafogo, Flamengo, para onde vocês quiserem, se quiserem marcar para tomar um, dois, três chopinhos, é, eu vou com o maior prazer, é, 5%, eu não vou no recreio tomar água de coco, é, eu já vou te avisando. Tá bom?
0: <risos> Beleza, Motinha. Gente, então o Motinha tá falando de só aí, no, do dia 4 de janeiro a gente vai ter uma live com o Felipe Vilegas, as melhores ações para 2022. Então, quem não é inscrito no canal, já se inscreve de uma vez. Clique no sininho para receber as notificações, tem todas as lives, um monte de live e mais essa aí do dia 4 vocês não podem perder. Mas Motinha, amanhã no Morning Call e no resumo você tá, né?
2: É, no Morning Con eu estou no resumo, eu também estou, e logo acabou o resumo, eu vou pegar a estrada, pegar o carro e pegar a estrada para chegar no Rio de Janeiro, para não ter que viajar saindo às quatro da manhã do dia 24. E eu queria mais uma vez agradecer de coração o Vilegas e a Denise e o Deildson por ter me liberado de eu não fazer o fechamento amanhã.
0: <risos> Maravilha, Matinha. E seu tchauzinho, Felipe Vilegas?
1: <risos> Bom, Denise, eu acho que é isso daí. É, queria dizer que amanhã, vou dar um pequeno spoiler aqui, nós teremos um morning call especial de Natal, hein? Para quem <risos> nos acompanhou no ano passado, já vai ter uma ideia aí do que, que vem mas enfim é só para a data não passar batida né uma data tão importante aí que representa união família enfim então é, a gente aqui né Denise como a nossa família e que todo mundo que acompanha a gente faz parte disso acho que convido todos aí para estarem com a gente amanhã a partir das oito quarenta da manhã um abraço a todos uma ótima quarta-feira para vocês Denise Villegas qual é o nome daquele Sim. povo que acertava a
2: Copa, o campeão da Copa do Mundo um povo não sei o que é, eu, é um é? é eu vou pedir para o Jack o é povo Paul. eu vou pedir para o Jack Jack late se você late duas vezes 2022 a bolsa é para cima se você late uma vez é para baixo e se você não late é, é é de lado vai Jack me ajuda vai au au, ajuda é ele só quer é, beijo ele tá, tímido. ele tá é tá tímido tá tímido,
0: tá tímido. então é isso <risos>
2: Eu desejo para vocês todos um excelente 2022 de muito carinho, muita emoção, família, fé e, e felicidade para todos vocês. Tá bom? Muito obrigado, Denise. Muito obrigado, Vilegas, por me ajudar a proporcionar essa live tão legal que vocês estão me ajudando a fazer hoje, tá? Muito obrigado.
0: Maravilha. Um beijo. Claro maravilha. Ah, uau. Boas férias, divirta-se muito. Mas, gente, lembrando, Morning Call, o vai estar. Eu só tô despedindo dele porque eu não vejo mais, tá? Mas um beijo para todo mundo. Amanhã nós estamos aqui, os meninos estão aqui no Morning Call e no Resumo, e eu e o Vilega estamos aqui no fechamento e com o Bruno Bandeira falando de criptomoedas. Um beijo, gente. Tchau, Motinha. Boas férias. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.